0: Vamos lá, abram suas bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 21 até o verso 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. então só contextualizando o que está acontecendo aqui, a razão pela qual Jesus sai e se retira do território de Israel. Jesus estava até então dentro do território de Israel, desenvolvendo o seu ministério, anunciando a chegada do reino, operando curas para todos os lados, expulsando demônios para todos os lados e anunciando então que ele era o Messias e que o reino estava ali. E, diante disso, ele começou a enfrentar alguns conflitos com a religião judaica, que estava ali, presente em Israel, uma religião praticamente que fazia parte de, do todo de Israel. Israel era uma, era uma, era uma nação monoteísta, que acreditava em Yahvé e aguardava a vinda do Messias. Então, Jesus estava naquele contexto. O problema é que, quando Jesus começa a bater de frente com os fariseus em especial, que eram os religiosos da época, esses religiosos se propõem a matar Jesus. Jesus definitivamente era uma ameaça para a religião que estava ali. Jesus era uma ameaça para aqueles homens, porque ele confrontava, por meio da sua própria autoridade, a autoridade daqueles homens, como homens que estavam ali para dirigir o povo. E Jesus começa a confrontar então muitas das coisas que eles estavam falando e ensinando, e dizendo que aquelas coisas eram erradas, e Jesus então traz um ensino diferenciado, e um ensino que começa então a incomodar de alguma forma os homens religiosos que estavam ali, e devido a isso, a essa ameaça para com a sua vida, Jesus toma uma atitude, ele sai do território de Israel e vai para a região de Tiro e de Sidom, ok? Então para vocês entenderem por que, que Jesus sai dali, ele sai dali porque ele está vivenciando um momento de ameaça para com a sua vida. Então Jesus, mesmo sendo Deus, consciente de que ele estava aqui para cumprir uma missão, e que essa missão seria cumprida de qualquer forma, ainda assim Jesus nos ensina uma coisa interessante com essa atitude. A atitude de que, mesmo sendo consciente disso, de que Deus é soberano e poderoso para manter essa profecia, que se cumpriria em sua vida, Jesus é um cara que não brinca com Deus. Jesus é um cara que não põe Deus à prova. Ele sente que sua vida está ameaçada e que o momento da cruz poderia ser antecipado, ele sai daqui, daquela região para evitar que algo acontecesse e antecipasse esse momento. Amém? Então assim, às vezes em nossas vidas nós precisamos também agir da mesma forma. Deus tem um chamado para a sua vida, amém? Então assim, existem dois processos relacionados a esse chamado. O primeiro é você antecipar esse chamado, você sair se atropelando para cumprir esse chamado na sua vida. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é você adiar demais o chamado, esperar demais o chamado, amém? E a outra questão relacionada a isso também é colocar Deus à prova em situações que implicam o teu chamado, certo, então agir com sabedoria, discernir as coisas, é algo que eu, você precisamos buscar, que Cristo tinha em sua vida, ele era inteligente, quando as pessoas começavam a pegar em pedra, Jesus não olhava para aquelas pedras e dizia assim, eu sou filho do rei, manda essas pedras aí que vai ter um escudo que vai me proteger de qualquer pedrada, certo, porque o Senhor é o meu escudo, de alguma forma, ele fazia uma determinação ali, dizia essas pedras aí, quando vierem para cima de mim, vão virar algodão doce. A Bíblia fala que quando isso acontecia, o que Jesus fazia? Saía do meio. Ele saía do meio. Ele não colocava Deus à prova. Claro que eu tenho convicção que se Jesus quisesse, ele transformaria pedras em algodão doce, com certeza. Certo? Mas o que ele nos ensina é que não se coloca Deus à prova e há momentos em que você tem que agir com sabedoria. O Luke estava lá em São Paulo compartilhando uma experiência que ele teve lá na, na Suíça, ou na Suécia, não lembro. Suíça, né? Numa cidade lá na Suíça, ele, o No Longer Music estava montando o um palco para um evento e três hooligans chegaram para eles e disseram, olha... Quero dizer que vocês não vão poder tocar hoje. Não vai ter show aqui hoje. Aí disseram, mas por quê? Porque hoje é o aniversário do nosso clube aí e vai ter uma festa lá já, e então não pode ter outra festa aqui. Nós não queremos que tenha outra festa aqui. Bem democrática a conversa. E eles ficaram com medo, obviamente, porque conhecem a fama dos hooligans. Alguém não sabe o que são os hooligans? Porque pode ser que um termo novo aí, talvez vocês não ouçam falar a respeito disso. É, os hooligans são conhecidos como torcidas organizadas que promovem realmente conflitos entre torcidas e brigas e o negócio arrebenta mesmo, certo? Então, é um, são uma torcidas organizadas bem violentas que saem e quebram tudo e, se necessário for, matam e por aí seguem. Então, esses são os hooligans. E aí, é o seguinte, eles ficam com medo, procuram o promotor do evento e falam assim para o promotor, oh, o negócio é o seguinte, os caras estão ameaçando a gente. O que, que a gente faz? O promotor do evento fala assim, não, faça igual. Tem essa. Vai fazer assim, Beleza. E fizeram o evento. E durante o evento, na hora que o No Longer Music estava tocando, os, esses três caras apareceram lá e começaram de toda, de toda forma a brigar com todo mundo ali, querer atrapalhar o evento. Eles fizeram um apelo no final. Vários jovens foram na frente, entregaram suas vidas para Cristo. Terminou o evento, oraram por essas pessoas, e quando estavam para desmontar todo o equipamento, quando eles viram, tinham 50 hooligans reunidos na frente deles, com tacos de beisebol e tudo que tem direito, corrente, soque, soco inglês, e tudo mais que tem direito para promover, então, a alegria da galera. Né? É, e aí o seguinte, o No Longer Music, a equipe toda, dá umas 16 pessoas, mais ou menos, no todo, 16 contra 50. Bom, crente geralmente é bunda mole, não sabe brigar, então, né, geralmente tem aquela passagem também, daí a outra face, né? como é que fica agora? E como é que você faz braço contra taco de beisebol? Né? E aí, como é que faz? E todo mundo ali se borrando. O Luke falou que um dia antes ele tinha tido um sonho. E ele sonhou que ele estava numa van e dois leões tentavam atacar a van onde eles estavam. Presta atenção, no sonho. E então esses caras... Vieram para cima deles. Quando ele teve esse sonho, ele compartilhou com a equipe. A equipe orou relacionada a isso. Esses caras vieram para cima deles. 50 hooligans armados até os dentes vieram para cima deles. E o Luke então conta que eles passaram literalmente por eles. Sem tocar em um fio de cabelo deles. Passou por eles direto. E foi para uma praça atrás. E lá, sim, tiveram um confronto com a polícia. E aí, foi sangue para tudo que é lata Mas neles, especificamente, não foi tocado nenhum fio de cabelo. E aleluia, por isso, glória a Deus. Vocês sabem qual é o símbolo desse clube? Dois leões. É o símbolo desse clube. E aí, eu pensando nessa situação... Eu pensei em mim nessa situação. Provavelmente, como Deus gosta muito de mim, eu ia apanhar dos 50. E aí, assim, meus queridos, existem dois tipos de testemunhos que envolvem a vida cristã. Existe esse testemunho que a gente glorifica a Deus e a gente exalta a Deus quando Deus nos livra do mal. Deus cura uma doença. Deus livra você de um acidente. Como aconteceu nesse voo, essa semana, onde alguns sobreviveram e a gente agradece a Deus por isso. Mas existe um tipo de gratidão que acontece também quando as coisas não vão bem. Quando as coisas realmente não estão, legal. Não estão legais. Daí eu fiquei pensando, e se não tivesse acontecido um livramento da parte de Deus esses 50 caras tivessem moído? A equipe inteira. A gente glorificaria a Deus da mesma forma. A gente exaltaria a Deus. Sabe, a Bíblia ela é muito clara. Que a gente tem que louvar o Senhor todo o tempo. Diante e mediante qualquer situação. Nós temos que ter nossa vida de louvor e adoração a Deus. Amém? Então, existem dois tipos de gratidão. Nós agradecemos a Deus quando Deus nos livra do mal mas também agradecemos a Deus quando Deus permite o mal sobre as nossas vidas. Amém? Ou não? Ou quando as coisas não vão bem, a gente levanta o dedo para o céu e amaldiçoa a Deus. Hoje a Atea, para variar, não sei se foi hoje que ela publicou isso, ou foi esse dia que foi, mas a Atea publicou lá, usando mais uma vez o sofrimento, para atacar a existência de Deus. É estranho né, você atacar um bicho que não existe. Né? Por exemplo, você nunca viu eu gastar tempo refutando a existência de, de duendes. Eu nunca montei uma comunidade assim, a duendes. Nunca gastei meu tempo refutando a existência de fadas, por exemplo. Eu sei que é fruto das drogas, da, da, do uso do uso da maconha, alguma questão assim. Eu não perco meu tempo refutando a existência de unicórnios. Literalmente, meus queridos, não gasto meu tempo refutando coisas que não existem. Certo? E aí a questão é que eu acho tão conspirador no reino de Deus é a forma como as coisas acontecem no mundo real e não na mente do ateu. Eu acho tão interessante quando você vê, por exemplo um acidente acontecendo, vidas sendo ceifadas da forma, e lá no velório, pessoas, mais perto quero estar, meu Deus de ti, mais perto, não há sofrimento que me afaste de ti, Senhor, não há perda de alguém que o ame, que me afaste de ti, Senhor. É tão conspirador isso. Enquanto uns estão usando a tragédia para negar a existência de Deus, outros estão justamente usando a tragédia para entoar louvores ao Deus vivo. Aleluia. Não é tremendo isso? Vendo aqueles homens nas entrevistas antes da tragédia falando que Deus os conduziu até ali que Deus providenciou, havia um, uma expectativa de que quando chegasse no momento e quem sabe ganhasse o título, glorificar a Deus pela conquista, não existe maior conquista meus queridos, do que ser promovido à eternidade, amém, não há lágrima derramada nesse mundo meus queridos, que se compare, ao que aqueles que estão em Cristo estão experimentando nesse momento é indescritível nada nenhuma lágrima do que nós experimentamos nesse mundo pode se comparar aquilo que esses homens que estão em Cristo estão experimentando nesse momento esses dias eu na cama com a Kátia a Kátia vivenciando um momento de de ansiedade e às vezes isso vem, né? você não programa isso. E eu abraçava minha esposa e eu dizia assim para ela. Calma. Logo, logo, tudo isso vai terminar. Logo, logo, os céus irão se abrir, meus queridos. Todas essas nossas ansiedades do satanás todos esses medos do inferno, essas depressões, esses sentimentos de suicídio que você quer procurar uma árvore para se enforcar, né? Para acabar a dor e o sofrimento. Então dessas doenças, eu tinha uma amiga lá em, tem uma amiga lá em São Paulo que ela estava compartilhando com ela, conversando com ela, ela falou assim: "Pip, eu sou uma cagada", ela falou. Eu assim, eu saro de uma doença quando eu vou levantar as mãos para os céus em gratidão Lepra. Cura da lepra quando ela levantava as mãos. Tuberculose. Então assim, ela fala assim, eu não sei o que acontece. Eu sou uma mulher, nem, mal agradeço, já vem outra, outro troço em cima de mim. E está lá, insistindo na fé, crendo. Crendo, crendo. Enquanto isso eu vejo tanta gente... Perfeita, com saúde perfeita, com a vida cheia de problemas, com certeza como qualquer ser humano no mundo. Prontinho, esperando uma oportunidade para chutar tudo e ir para o mundo. E viver novamente uma vida vazia, sem sentido, sem esperança. Não é isso? Hum? O autor de Hebreus fala que estes que uma vez foram iluminados... Tiveram conhecimento, provaram o dom celestial, o sabor da vida e caíram. O autor de Hebreus fala que é impossível renová-los para o arrependimento. Porque esses estarão novamente expondo o Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo à vergonha pública. É isso que o texto está dizendo. Então, meus queridos, pense bem na sua de salvação, é minha salvação. Pensemos todo momento o que nós estamos fazendo com ela, com essa graça, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Versículo 22: Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. É interessante porque Jesus sai do território, vai para essa região de Tiro e Sidom, e essa mulher ela chega falando, fazendo alguns tipos de afirmações que somente faziam quem tinha de certa forma um conhecimento acerca de quem era Jesus. A primeira coisa que ela chama é Jesus de Senhor. A outra coisa que ela chama, Jesus é de filho de Davi. Que são referências messiânicas acerca de Jesus, porque o Messias seria Filho, descendente de Davi. E ela chega e ela faz esse tipo de afirmação. Isso aponta que essa mulher provavelmente, ou ela já tinha visto Jesus pessoalmente, porque lá, abram suas Bíblias lá em Lucas 6, versos 17 a 19. Depois nós voltamos para Mateus. Lucas capítulo 6, versos 17 e 19. Diz assim o texto. Jesus desceu com eles e parou no lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, Certo? Daí olha o que o texto fala. Que vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. O texto continua. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados e Todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Ou seja, essa mulher, de alguma forma, ou ela estava nesse dia aqui, ela foi uma que acompanhou essa multidão e viu provavelmente Jesus expulsando demônios, por isso ela sabia que Jesus era o detentor da autoridade sobre os demônios, e por isso ela vai até Jesus então e clama, para que Jesus liberte sua filha dessa possessão demoníaca. A gente não tem noção, né? não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de ver uma pessoa endemoniada, porque é um privilégio você ver isso, porque a gente ignora o, o mundo espiritual, daí quando isso acontece comigo, que sou o pastor, que há muito tempo já estou na caminhada cristã, Todas as vezes que eu vejo uma pessoa endemoniada, parece que as escamas dos olhos se abrem e você cai em si. Você mesmo fala para você mesmo. Puxa, não é que o mundo espiritual existe de verdade? Porque existe um nível de conhecimento que está aqui, mas é que não se, encarna, não se encarna na vida real. E parece que quando você se depara com a vida real, que existe de fato espíritos demoníacos, existem anjos, de certa forma, como você se depara com isso, você realmente entra em choque. Né? Como você se depara com a realidade. Então, essa mulher vivenciando essa situação, principalmente quem é pai aqui, né? eu fico imaginando o meu filho vivenciando uma situação como essa. Eu chegando em casa e o Gabriel, por exemplo, é endemoniado. Às vezes ele meio que parece que está. Né? <risos> Mas... Eu fico pensando nisso porque eu, particularmente, eu tenho 44 anos, meus queridos. Eu nunca fiquei, literalmente. <risos> já bateu na trave várias vezes. Já deu a mínima manifestada assim, mas não total. Eu nunca fiquei endemoniado na minha vida, nunca, nunca. Nunca soube o que é ter o meu corpo dominado por uma, uma entidade que não sou eu, tomar conta do meu corpo, me jogar para tudo que é lado, eu não sei o que é isso. Eu lembro que na igreja presbiteriana, às vezes na escola dominical, teve uma época que toda a escola dominical caiu alguém endemoniado lá. Isso na igreja presbiteriana. Imagina a Assembleia de Deus, como é que é o negócio, né? E... E era horrível aquela cena... E ver uma pessoa assim, se arrastando no chão como se fosse uma cobra. Assim, literalmente assim. Sabe? Era horrível isso. Então, eu nunca fiquei endemoniado, mas já presenciei cenas assim horríveis. Mas a verdade é que essa mulher está enfrentando uma coisa muito pior. Que não era apenas uma possessão demoníaca, mas era a possessão demoníaca do seu próprio filho. O que a gente não deseja, literalmente, para ninguém. E aí, obviamente, que vocês não se encaixam nesse perfil, né? mas a gente sabe de muitos pais irresponsáveis nesse mundo, por, por meio da sua ignorância, sem conhecimento, que consagram seus filhos a demônios. E que um dia, uma hora, o bicho vem e manifesta. É. Amém? Amém? Não? Não, né? Então, ela vem, ela declara, faz essas declarações acerca de Jesus. Portanto, essa mulher, ela já tinha em seu coração uma confissão clara de que Jesus era, de fato, o Messias. Que ela, ela sabia do poder de Jesus de curar as pessoas e também o seu poder de expulsar demônios. Ela vem até Jesus e ela declara isso. Mas Jesus, no versículo 23, mas Jesus não lhe respondeu palavra, então, os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Por que vocês acham que eles pediram para Jesus falar para ela assim, manda-a embora, porque ela está gritando atrás da gente. Por que vocês acham? Por que, que Jesus tinha ido para Tiro e Sidon? Para fugir. Certo? Era isso que você queria dizer? Mas você fala, você fala em línguas nesse momento, hein, meu querido. Você fala... É, porque ele tinha fugido de Israel justamente para que as, aqueles que o buscavam não o matassem. E o que aquela mulher estava fazendo? Aquela mulher estava deixando público essa situação. Lá em Marcos, no capítulo 7, 24, olha só, diz assim. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de tiro de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse essa que é a questão Jesus ele estava se escondendo de alguma forma ele não estava querendo ser visto pela multidão e aquela mulher então estava vindo atrás dele gritando que nem uma louca né? já chamou tua esposa de louca? quer ver alguém endemonhado? faça isso fala assim para ela sua louca daí você já pode pegar, pegar o crucifixo pode pegar a estaca de madeira, um martelo alho não, essa coisa é para vampiro, né? não tem nada a ver, mas tudo bem. Então aquela mulher estava chamando a atenção, então os discípulos olhando para isso, antevendo o perigo, eles pedem para Jesus, Jesus, manda ela parar, Jesus não responde nada, porque eu acho, que, eu acho que Jesus no momento, só especulando isso, eu acho que quando falou Jesus, ele fingiu que não era com ele, entendeu eu acho que não é comigo o negócio. Aí no versículo 24, ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E aí eu queria trabalhar com vocês essa questão de como Jesus trabalha a questão. Eu divido isso de duas formas. O banquete da graça e as migalhas da graça. Existe uma coisa chamada banquete da graça Existe uma coisa chamada migalhas da graça. Banquetes da graça, meus queridos, é o que você tem aqui todos os domingos. O que vocês têm aqui todos os domingos é um banquete da graça. Vocês são tão abençoados que vocês não conseguem medir e calcular o tamanho do amor que Deus tem por cada um de vocês, em especial nessa igreja. Porque vocês têm todos os domingos recebido aqui de Deus um banquete da graça. O privilégio de receber iluminação, entendimento da palavra. Isso é banquete da graça. O banquete da graça de, de entender e compreender que vocês não merecem absolutamente nada da parte de Deus. E ainda assim ele concede a vocês amor, perdão, misericórdia, salvação ou não é, ou isso não é um banquete, Hã? todos os domingos nós temos isso, e o que Jesus está dizendo ali é que esse banquete é para poucos, não é para todos, são poucos sobre a história da humanidade que recebem da parte de Deus a graça dessa forma, em forma de banquete queridos a grande maioria das igrejas sobre a face da terra não tem a mínima noção do que está acontecendo e aquilo que vocês daquilo que vocês experimentam aqui por exemplo, nos domingos ontem eu estava encerrando o renovo na minha casa e eu liguei a televisão e comecei a passar uns canais e Estava passando um canal desses, de, desses telepregadores tele e eu não lembro o nome da igreja, também não quero nem falar o nome da igreja, não quero fazer dar ibope para os caras. E aí assim, era só testemunho assim, o tempo todo. Eu dei o meu carro para Deus, semeei, aí chegava outro, eu... Senhor, pastor, eu dei 10 mil e o Senhor me abençoou com 50 mil. Aí outros, pastor, eu dei isso e recebi isso. Aí aquela expectativa, expectativa o tempo todo de que em algum momento, de que em algum momento alguém falaria Jesus, por exemplo, de que alguém falaria em algum momento da cruz, de que alguém falaria em algum momento acerca da salvação que alguém falaria em algum momento acerca de arrependimento de pecados, porque não fala sobre isso, só fala sobre dinheiro, sobre troca, sobre dar, né? dar para receber. É esse somente o discurso. A única coisa que eu consigo sentir nessas, nessas horas por essas pessoas é uma, uma grandiosa pena. De pensar que essas pessoas estão experimentando qualquer coisa. Menos o banquete da graça. Porque é tremendo isso, meus queridos. Você ter o entendimento de uma salvação plena. Hoje de manhã nós estamos falando sobre a questão da salvação. Trabalhando aquele texto de Paulo. Quando Paulo fala que nada vai nos separar do amor de Deus. E qual que é o propósito das doutrinas da graça? Nos trazer sobre cada um. Cada um de nós. A convicção e a certeza da salvação. De que onde nós estamos... É um lugar onde jamais poderemos sair. Na condição de salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é um banquete, meus queridos. É um banquete porque eu lembro que quando eu, não me alimenta, quando eu não tinha esse banquete na minha vida, quando eu vivia das migalhas da graça, o que é viver das migalhas da graça, por exemplo? Não aqui, porque graças a Deus vocês têm tido nos domingos, o privilégio de ter um bom ensino, uma boa palavra da parte de Deus, mas viver das migalhas da graça, por exemplo, é entender que aceitou Jesus, pronto. Daí você vai fazer um esforço dos infernos para permanecer até o fim, porque se você peca em algum momento, você perde a salvação. Até vi um, um, uma historinha bem interessante, Oséias mandou para mim uma historinha no Facebook, Três crentes morreram e foram para o inferno. Crente mesmo. Que nem você. Nem você, pessoalmente. Três crentes morreram e foram para o inferno. Um deles era um presbiteriano. Uma blasfêmia, isso, mas tudo bem. Um deles era presbiteriano. O outro, ele, o outro deles era um Wesleyano, ou metodista. E o outro era um, um assembleiano. E aí o seguinte. Chegaram para o presbiteriano e perguntaram para ele assim. Pô, cara. Você não era predestinado para salvação? Você não era um eleito? Como é que você veio parar aqui? Aí ele respondeu, né? segundo a doutrina calvinista, ele respondeu. Eu, infelizmente, não, não era eleito. Né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. Não era eleito, estou aqui. Né? Vamos aí, eternidade pela frente. Daí chegou o metodista. Daí o presbiteriano perguntou para ele assim: Mas e você, metodista? Você não acredita na, na perda da salvação? O que aconteceu? Como é que você veio a perder a salvação, cara? Ele, pois é, cara. É aquela coisa, né? Você fica ali todo mês, 29 dias por mês, você está na santidade. Daí tem um dia que você dá uma, dá uma, uma pecada. né? E eu tive uma, um azar desgraçado e morri justamente no dia que foi o dia que eu pequei. A gente ri, mas isso faz todo sentido. Você pode viver 40 anos na fé, uma vida de santidade, buscando a Deus. E segundo esse conceito é esse, que se você tiver o azar, meu querido, de Deus em algum momento virar as costas e conversar com Gabriel, com Miguel, e ele descuidar de você e você morrer naquele dia que você estiver em pecado, você vai para o inferno. E daí chegaram para um, o assembleiano, né? O assembleano, como é que você vai parar aqui no inferno? Daí uma falou assim, inferno? Que inferno, rapaz? Eu determino que isso aqui é o céu, em nome de Jesus, e aqui é o céu. <risos> Amém? Isso aí, galera. Se chegar lá, você só faz isso, que tá tudo certo. Os caras são bons de contar a história, né? Amém? Então é só determinar que o problema está resolvido. Agora, quando eu penso nessa... Nessas migalhas da graça eu penso nisso, sabe? Porque para mim migalha é isso. É você ter esse entendimento tão pobre da, da palavra, das escrituras. Tem essa visão tão rasa acerca da salvação. É, migalha é isso. É você se contentar em chegar no, no domingo à noite só e se alimentar daquela palavra de púlpito. E não ter a graça de todos os dias se banquetear na presença de Deus durante a sua devocional, por exemplo. É, ir para o seu secreto com Deus, comprar um devocional. Olha, gente, vai, numa, vai em qualquer livraria aí, evangélica ou católica e pede um devocional. Pessoal, eu quero comprar um devocional diário. Você vai lá, compra um devocional, vai te ajudar bastante nisso. Eu tenho vários devocionais em casa e você pode ter um. Aproveita que está acabando o ano aí e você começa o mês de janeiro já com o seu devocional carrega no, pega um devocional pequeno carrega no bolso olha que você estiver no ônibus amém olha que se for no banheiro no teu trabalho você não, não, tem um momento que você vai no banheiro fazer um, um número dois né? leia sabe se alimente pare de viver de migalhas pare de viver de migalhas porque você não está nessa igreja para viver de migalhas Tenha convicção, meus queridos. Eu não quero encher a bola de vocês, eu quero que vocês acordem para o privilégio que vocês têm vivido como igreja. O que vocês têm experimentado como igreja é um banquete da graça na vida de vocês, que vocês não têm feito um bom proveito disso. Vocês vivem como se vocês vivessem de migalhas. Vamos transformar todo esse banquete da graça de Deus na nossa vida em vida em transformação, em testemunho diário, em uma vida de servir o próximo, uma vida de caráter, de busca diária. Amém? Amém? Jesus, então, ele olha para aquela questão ali e, ele, e o texto ele fala assim, interessante, porque ele fala assim, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E aí que eu acho interessante, porque ele está colocando que a condição em que Israel estava, mesmo tendo toda essa, essa postura de detentora da religião monoteísta, ou seja, de confessar e haver como único Deus e Senhor, Jesus estava dizendo que todo mundo estava perdido. Não é porque eles confessavam o mesmo Deus, porque eles tinham fé no único Deus, que estava tudo bem. Jesus havia... Vindo ao mundo justamente porque todo mundo estava perdido, ele falou. Olha, eu vim primeiro para a casa de Israel, mas eu vim para que estão perdidos. Tem mais gente lá fora, mas em especial, primeiramente eu vim porque Israel está perdido. O povo está perdido. A religião está perdida. E eu, eu vim aqui para resolver a questão. Então Jesus ele coloca também que Israel está perdida, ainda que seja uma nação eleita. Ainda que seja uma nação composta de pessoas a qual Deus havia amado e a qual Deus havia eleito. Ainda assim, era uma nação composta de pecadores. E aleluia! Porque eu sou eleito. Creio nisso fielmente. Mas creio também fielmente que eu sou eleito justamente porque eu era perdido. Porque Deus, meus queridos, só elege quem é perdido. Deus só chama quem está perdido no pecado. Jesus não veio resgatar pessoas que são santos. Todos nós aqui somos podres, indignos do amor e da graça de Deus. E se não fosse essa graça que alcança justamente quem nós somos, pecadores. Aleluia. Amém. Isso é tremendo. Tinha uma música de uma banda nos anos 80 que é Isso é tremendo, com um sorriso louco. Isso é tremendo. Ninguém lembra disso? Não. Lembra, né, Macarrão? Só eu, vocês lembram sim, seus vagabundos, acho que eu não sei o que vocês lembram. <risos> Vou mandar na comunidade lá, para vocês lembrarem, mentindo na presença de Deus, vê se pode um negócio desse. 25, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Então ela se prostra, ela insiste ainda assim, sabendo que Jesus estava ali para uma, uma condição de pregar primeiramente o evangelho para os judeus. Ainda assim ela insiste, ela bate na porta da graça, clama diante da graça. E aí que é a minha grande indignação com aqueles que estão participando de um banquete. E insistem em viver de migalhas. Porque meus queridos, o mundo aí fora está clamando, clamando por essas migalhas, as quais nem isso eles têm. Pessoas no mundo todo, meus queridos, como o Luke falou que na Polônia, eu não sei quantas cidades, mil, centenas, eu não sei quantas cidades tem na Polônia, mas ele me falou coisa de 6% das cidades na Polônia tem uma igreja. Então você vai de cidade em cidade e não tem uma única igreja. Nem protestante, nem católico. Por causa do advento do comunismo, veio e destruiu tudo. Não sobrou nada. Não tem igreja. Vocês têm uma igreja aqui que todo domingo oferecem banquetes. E aí, ah, choveu, eu vou ficar em casa. Eu quero migalha. Eu quero assistir Faustão, do Satanás. É. Não é isso? Enquanto esses poloneses lá estão clamando, meus queridos, por migalhas que eles não têm. Migalhas que eles não têm. Um casal de missionários lá em Portugal falou para o Luke assim: Luke, você não conhece nenhum pastor para enviar para cá? Não conhece? Para mandar para cá? Porque não tem. Gente que está com fome, meus queridos. Fome do evangelho. Fome da graça. E nem a migalha tem. Nem a migalha tem. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Em Marcos 7, 29 e 30, diz assim no texto sinótico. Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama. E o demônio já a tinha deixado. Então o desafio, meus queridos, porque um dia todos nós iremos prestar contas de todo esse banquete que nós temos recebido da parte de Deus. Porque não apenas aqui dentro, mas eu digo com relação a... As nossas relações fora desses portões. Quantas e quantas pessoas estão ao nosso, lo, ao nosso lado famintos por migalhas e que nós não temos dado o mínimo. Essa mulher tinha uma realidade e ela recebeu a migalha da graça. E teve seu, seu filho ou sua filha, era uma menina, né? Teve sua filha liberta da escravidão dos demônios. Você foi chamado para isso, meus queridos, porque você tem recebido dos banquetes da graça na sua vida. É tempo de nós valorizarmos esses banquetes e começarmos realmente, meus queridos, a sermos instrumentos da graça de Deus nessa cidade, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que o pecado tem sondado cada um de vocês, assim como me sonda todos os dias. O pecado para desistir, o pecado para fugir da comunhão, o pecado para desistir do ministério, o pecado para desistir de tudo. E aí eu acho que o nosso coração é tão ingrato diante de Deus por causa disso. Porque enquanto, enquanto pessoas no mundo todo estão clamando para terem migalhas, nós simplesmente temos vomitado o banquete da graça que temos recebido em nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.